2: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt, som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna? Och utmana dig till att utvecklas som människa. Under många år nu så har jag fått frågor kring hur man ska hantera utanförskap. Och känslorna över att inte få vara med. Hur mobbning när man varit liten skapat djupa sår av att inte vara bra nog. Och rädslan för att komma nära människor med risk för att bli sviken. Så därför vill jag i det här avsnittet ge dig en förståelse- och perspektiv på ämnet mobbing. Människor, alltså du och jag, är sociala varelser. Det är viktigt att förstå. Att vi är byggda för att tillhöra. Vi älskar att tillhöra och motiveras av att vara behövda. Vi har evolutionärt utvecklats och blivit belönade för samarbete. Vi är inte det fysiskt starkaste djuret- vi är bra på att samarbeta och har behövt lita på det för att överleva. De människor som fick för sig på savannen att de skulle klara sig själva, de dog. Så det DNA som finns kvar är de som har varit duktiga på att samarbeta. Till den grad att de snabbt kan läsa in andra människors känslor, fånga upp vad andra tycker, vad andra gör och kopiera det. Snabbt hitta en plats i flocken som gör att vi kan lösa problem tillsammans på ett bra sätt. När vi hamnar i nya sammanhang så famlar vi oss fram och undrar först hur vida vi får eller vill vara med i den här nya gemenskapen. Det ligger liksom latent i oss. Vi pendlar. Vill jag vara med? Är de här tillräckliga för mig? Gillar jag verkligen de här människorna? Gillar de mig? Tycker de att jag är tillräcklig? Kommer jag få vara med? Kommer det kännas rätt? Behövs jag? Får jag ta plats? Vill jag ta plats? Och eftersom det här är så viktigt fundament för oss att tillhöra så är det en stor del av vår psykologi och vår hjärna använder mycket energi åt de här frågorna. Vi har alla varit små barn som vuxit upp och satt upp till förebilder stora syskon eller föräldrar vi har analyserat med öppna ögon hur man ska bete sig, hur man ska agera, hur man ska vara för att bli en del av en gemenskap och hitta en bra plats i gruppen. Hur får man bekräftelse? Hur blir man cool? Hur blir man omtyckt? Hur blir man uppskattad? Hur blir man attraktiv? Och beroende på vår läggning så strävar vi efter att klättra olika högt i den här gemenskapen. I hierarkin, om du så vill. Vi börjar testa oss fram som yngre. Vi provar på vem vi är och vem vi vill vara. Vi umgås med syskon, med vänner. I grundskolan med nya bekantskaper. Och lärare som uppfostrar, bedömer och inspirerar. Efter skolan så går vi hem till kompisens familj där föräldrar fortsätter ha inflytande. För att sen alltid komma hem till din egen förhoppningsvis. Där det finns trygghet. Och beroende på hur det går för dig i alla sociala relationer och hur hög ribbar du sätter för dig själv så känner du dig stark, inspirerad och fylld med energi. Eller så känner du dig svag, nedstämd och trött för att du misslyckas. Och om du har en trygg uppväxt så är den första perioden av experimentet inte särskilt ansträngande. Du har kul, du testar. Du upptäcker och du leker dig fram. Du är ute på äventyr- och sen kommer du hem till tryggheten. Men- sen kliver du in i tonåren- och då ställs mer på spel. När du förbereder dig- för att hitta din egen väg. Du tar sats för att- bryta dig lös från din familj- och forma åsikter- och personlighet som är din egen. Du är ofta peppad på- att prova vem du är och hitta en gemenskap utanför din familj- samtidigt som det såklart är förknippat med ännu mer osäkerhet än tidigare. För nu sätter du mer av dig själv på spel. Du ska ju bli du. Och det blir såklart inte lättare av att du sällan väljer vilka du umgås med- vilket brukar vara de som bor nära dig eller de du råkar få i din klass- som såklart slumpas ut- och blir vilka de blir. I den miljön ska vi nu själva hitta vår plats- och vår identitet. Som du förstår så växer ju rösten i huvudet- hur vidare jag passar in, vill vara med, får vara med- och vem jag behöver vara och vad jag behöver göra- för att bli en del av gruppen. Det här innebär stress. För de få som det går snabbt för- och bra för att hitta sin roll- så finns det ju också en viss känsla av stress för hur de ska vara. Men det känns ändå rätt bra. Men för de allra flesta av oss så är det otroligt tufft. Det är en övning av att utvecklas, anpassa oss och försöka hitta rätt i skolan med vänner, med flick- och pojkvänner. Samtidigt som det är känsloutbrott, frustration, frigörelse och bråk för självständighet hemma med familjen. Så vi är generellt sett osäkra, ängsliga och funderar dagligen på vem vi är, vem vi vill vara och om vi passar in. Och gör alldeles för mycket. Bryter egna gränser och anpassar oss alldeles för långt för att få vara med. Grupptrycket är starkt. Den ångesten är stark. Vi är otroligt formbara och såklart också väldigt känsliga. Den här fasen i våra liv sätter väldigt mycket av våra roller som vi tar. Drivkrafter som vi formar, viljor, drömmar och inspiration börjar ta sin form. Allt händer för första gången. Och det är nu meningen att grupptrycket ska socialisera oss. Vi ska testa gränser, åka på stryk, prova våra vingar, bli belönade eller bestraffade för det. Och lära oss mer om vår omgivning och om oss själva. Hur långt får man gå för att få det man vill ha innan man blir utfryst eller lämnad? Vad kan man säga till varandra utan att göra någon ledsen? Vad är roligt med dig som andra uppskattar? Vad är dryga, barnsliga och konstiga beteenden som du borde sluta med tycker andra? Vad är snyggt med dig? Vad är fult med dig? Vad är andra avundsjuka på och vad stör de sig på? Hur får du prata? Vilka lögner kommer du undan med? Vad är egenskaper du har som gör att andra vill tillbringa tid med dig? Du har ofta inget val än att få svaren på alla de här frågorna serverade. Eller så drar du egna slutsatser. Ofta massor med tolkningar mellan raderna. Tuff tid? Jo tack. Poängen är givetvis att du ska bli en hyfsat rimlig människa att tillbringa tid med. Du ska bli bra på att samarbeta, hitta din plats och gärna gå att lita på. Du ska lära dig relationer. Barn och unga vuxna är ju ofta väldigt raka mot varandra. De säger precis vad de tycker och vad de tänker. Något som brukar gå över för att det i tonåren börjar få konsekvenser. Det är ett bra exempel på hur vi ska lära oss att hitta vår plats och lära oss relationer. Det här är ju bra på många sätt. Att vi socialiseras alltså. Vi behöver ju få lära oss hur man ska vara för att få vara med. Det är inte okej att göra hur man vill, säga vad man vill eller bete sig hur man vill. För då går det ju inte att lita på dig eller samarbeta med dig. Du ska socialiseras för att bevisa värde för gruppen. Snabbt kunna ta en nödvändig roll, hitta ditt sammanhang och känna dig trygg i det så att ni som människor och grupp kan bära livet tillsammans. Men det finns såklart också risker med det. Många risker. För vad händer om vi testas av en grupp eller en person som inte har vuxit upp i en trygg miljö och som själv utsatts för kritik, utfrysning, kall häckling, fysiskt eller psykiskt våld av sina föräldrar, syskon eller andra gemenskaper? Ja, då är risken väldigt stor att personen eller gruppen kommer att spegla sin historia och utsätta andra för det vi kallar för mobbing. Här är alltså vår första insikt. Vi har behövt bakgrunden nu så här långt för att förstå. Nummer ett. För att växa upp behöver du frigöra dig och stå på egna ben. Nummer två. När du gör det så är du väldigt känslig. Nummer tre. Ångest i den här perioden av livet, oavsett om det är i tidiga tonåren eller tidiga 20-årsåldern, eller när du byter arbetsplats så blir den nödvändig. Du byter flock och ska snabbt lära dig reglerna du behöver följa för att bli värdefull. Nummer fyra. Om ledarskapet eller kulturen i den gruppen du kommer till är format av någon eller några som själva utsatts för hård kritik, utfrysning, kall häckling, fysiskt eller psykiskt våld så är sannolikheten stor att de kommer kopiera det. Så om vi fortsätter på temat att vi befinner oss i tidiga tonåren där det är första gången de flesta av oss får uppleva det här så är det en otroligt känslig ålder. Då formas vilken plats vi får eller tar i gruppen. Hur attraktiva vi tror att vi är för en sexuell partner om du är populär eller inte vad man kan tävla om, vilka egenskaper man har och vem man kan tänka sig att utmana och tävla med. Så man blir starkt kritiserad, utfryst eller på olika sätt- får vara med om beteenden eller uppträdanden som gör att man blir osäker på sig själv- och ibland till och med chockad över vad som händer. Vilket är ganska vanligt när man känner att folk pratar skit bakom ryggen på en- eller man plötsligt blir knuffad åt sidan. Då lämnar det spår. Och inom mobbing finns det såklart en skala- från det lilla av att vara retad till det stora att bli fysiskt slagen. Men nu till något helt avgörande. Bara för att fysiskt slagen enligt många skulle ses som det värsta och lite lätt retad förmodligen det minst farliga så är det intressanta här inte vad någon annan tycker eller tänker om vad du har varit med om, utan hur du har upplevt det. För det finns många exempel på när någon som blivit retad för något, som har varit otroligt känslig, tar större skada än någon som har blivit fysiskt slagen, beroende på livssituationer och erfarenheter. Många situationer vi är med om som att någon skrattar bakom ryggen på oss ger oss blickar som att vi är konstiga eller kommenterar som testar vårt självförtroende skaver såklart bara en aning får oss att anpassa oss, kanske byta musiksmak prova ett par andra byxor till skolan nästa gång eller så blir vi bra på att ge igen, putta tillbaka personen som försöker vinna på vår bekostnad och känna hur vi växer lite och blir starkare. Medan andra situationer kommer att chocka systemet rejält och skapa ett sår som gör att man blir betydligt mycket mer orolig, rädd och ångestfylld. Skapa en direkt osäkerhet och göra dig övertygad om att man inte får vara med, att man inte är tillräcklig, att man inte förtjänar att vara del av någonting. Och här har vi upplevelserna som vi kommer behöva jobba själva med genom livet. För konsekvenserna av den här typen av upplevelser som skakar oss eller chockar oss det är ofta att vi på ett sätt slutar att utvecklas. Vi blir så rädda och defensiva och drar oss undan. Vi vågar inte vara oss själva i relationer längre. Följer inte det vi längtar efter. Vill inte gå tillbaka till träningen. Provar inte att fråga chans igen. Räcker inte upp handen längre. Säger ingenting när ni umgås. Visar inte upp den nya låten som du gillar. Köper inte plagget som du skulle älska att ha på dig. Och pratar inte med dina nära vänner om dina drömmar längre. Vi försöker inte ens närma oss andra. Och vi saknar syret för att utvecklas. Och den vi vill vara, hur vi vill uttrycka oss och vad vi bryr oss om lägger vi åt sidan. Och väldigt mycket energi- går istället åt- att navigera undan ifrån- att bli retad och mobbad. Man börjar istället bygga förakt- och revansch. Mörka tankar och självhat. För att vi blir nekad gemenskap. Så- vad ska vi göra? När vi har utsatts för mobbing och känner hur det begränsar oss. Eller blir utsatta idag- och inte vet hur vi ska hantera det. Jag tänkte ge- Tre tydliga steg. Och sen är det ditt jobb att nu gå ut och använda det direkt. Steg nummer ett är alltså att förstå hur viktigt det är för oss och för dig att känna tillhörighet. Så om det nu är så att du blivit mobbad eller är extra känslig mot utanförskap eller kritik känner att du ofta blir lättkränkt eller går runt med tankar av att känna dig värdelös, dålig, eller att du inte är värdgemenskap. gemenskap, då är det otroligt viktigt att du påminner dig om att du inte föddes så. Och eftersom att du inte föddes så, och inte har vaknat upp såklart helt utan anledning med en röst i huvudet som säger att du är värdelös och dålig, så betyder det att du varit med om en situation, eller genom din uppväxt haft personer runt omkring dig, som har installerat den rösten. I ditt huvud. Det är inte din röst. Du har en historia. Saker som hänt som gjort att du börjar tvivla på dig själv. Och om den perioden sker just nu, då kanske du inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som händer. Du kanske bara är orolig, eller har en molande röst i huvudet, eller molande känslor i bröstet. Då vill du reda ut var det här stammar ifrån. Du kan göra det genom att lyssna på dina egna signaler och börja känna igen dig i scener eller minnen som kommer upp när du hör mig prata om de här ämnena. Så att du kan börja göra det begripligt för dig, varför du känner som du gör. Men det hjälper såklart också att gå och prata med någon annan. Det behöver inte nödvändigtvis vara en terapeut. Det kan hjälpa att bara börja ventilera med någon som varit med dig på resan kanske, en familjemedlem eller någon du känner en förtroende för så att du kan börja göra det begripligt för dig varför du känner som du gör. Den typen av samtal börjar låsa upp minnen, situationer och erfarenheter så att du kan få perspektiv på dig själv idag. Du vill helt enkelt göra dina jobbiga känslor, klarare för dig själv. Nummer två. Det är att ta tillbaka kontroll, styrka och självförtroende. Om du kan känna igen dig i hur du genom din historia slipat bort dina fingeravtryck så att säga, anpassat dig för att inte sticka ut, gett upp passioner, blivit tyst, dragit dig undan och hittar på idag att du inte vet vad du vill, då är det dags att ta tillbaka ditt liv. Det är en stor rubrik, men otroligt viktig. Teman du vill träna dig själv mentalt inom är Hur kommer jag fram till vad jag vill? Hur utmanar jag mina rädslor och hur sätter jag mål som inspirerar mig? Det är så du kickar igång drivkraften till att ta tillbaka det som någon annan har tagit ifrån dig. Det kräver disciplin, mod och uthållighet och en vilja att ta risker. Och här rekommenderar jag min nya bok Starkare, kapitel 14, för en introduktion till ämnet och när du vill kasta dig in i hård träning och göra det snabbare då ska du självklart investera i mitt nya träningsprogram Maxa din potential där du har specifika pass på just det här temat följt av konkreta övningar. Om du upplever mobbing just nu så handlar det ju inte om att ta tillbaka något som du har förlorat tidigare utan att stå upp för dig själv idag säga ifrån konfrontera för förbättring eller lämna med självrespekt. Och här förstår jag hur tufft det känns när du befinner dig mitt i det. När allt du vill är bara dra dig undan, fly eller försvinna. Och då är support helt avgörande. Och det får du så här genom att lyssna på mig som säger åt dig att kliva fram men hitta gärna någon mer. Någon som kan vara din support på jobbet, i skolan eller i vänkretsen. Som tar dig i försvar. Som peppar dig till att ta samtalen. Som håller din rygg. Som när situationen är ohållbar och det inte finns någon support att få eller någon lösning framför dig. Hjälper dig att lämna istället. Och finns inte den personen. Då är jag givetvis gärna den personen för dig här. Som säger att även om det känns som att du ska stå ut som att det kommer gå över eller att du bara ska ge dig tid gör inte det. Ta samtalen, konfrontationen eller lämna nu. För tiden som du är kvar i ett sammanhang som trycker ner dig gör att du långsamt, mentalt, Förblöder, skadar dig mer och gör det svårare att ta tillbaka. Gå inte med på det. Samla den styrkan du har. Sök allt stöd du kan få och agera. Nummer tre. Fortsätt mot att etablera trygga, nära relationer. Vi bär alla på existentiella frågor och känslor i kroppen. Det är en stor och jobbig fråga att börja tänka på att i slutändan är det bara du som ser på världen som du gör. Det gör ingen annan som du känner. Så även om du känner gemenskap till andra människor så är du ensam på ett sätt. Du känner ännu mer så om du tvingats att leda dig själv genom livet på egna ben utan att känna support från någon som har sett dig –och delat problem tillsammans med dig. Det finns många filosofiska och terapeutiska metoder att gå igenom. Bland annat att lyssna på andra människor som känner samma sak– –och förstå att du faktiskt inte är ensam om att känna som du gör. Att det inte är något fel på dig för att du vill dra dig undan. Att du inte har en sämre lott för att du tänker negativa tankar– eller känner självhat. Hur jobbigt det än kan vara att ta samtal, uppleva minnen och gå igenom starka känslor. Att återuppleva riktigt jobbiga situationer. Så är vinsten att ta tillbaka din mark. Eller att stå upp för dig själv. Ett viktigt steg för att känna dig mindre skör och orolig. Du behöver inte många nära vänner. Du behöver inte alltid känna att du kan dela allt med någon. Men du vill investera tid i en eller ett par relationer där du känner dig säker och får vara dig själv. När du börjar prova dig fram så kan en podcast så här, en bok, en låt, en dikt, räcka för att ge inspirationen. Men över tid så vill du förflytta samtalet till en coach, terapeut, en vän och helst av allt någon som du träffar ofta. Där du kan samla kraft, där du bygger upp den tryggheten som steg för steg gör det möjligt för dig att känna dig starkare. Och motiverad till att våga visa upp mer av dig själv inför andra, utan att det spelar så stor roll vad de tycker. För att du har tagit tillbaka det där som mobbaren försökte förminska, attackera eller förneka dig. Och styrkan du bygger är att ta tillbaka det som du har förlorat eller stå upp för dig själv mitt i stormen. Det är vad som gör dig till en förebild och inspiration för andra. För vi kan inte skydda oss mot att bli testade, kantstötta, attackerade eller utfrysta. Men vi kan finna både tröst, styrka och lugn i insikten att anledningen till att någon annan mobbar dig är för att de själva har blivit utsatta och gett upp mot sin mobbare. Blivit så livrädd för att hamna där igen så att de har gett upp vem de egentligen är och blivit personen som de själva föraktade. På samma sätt som när någon säger att dina drömmar, passioner eller att din längtan är omöjlig. Först har gett upp sin egen. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm.